0: Bom dia, boa tarde, boa noite Planeta Galáxia! Estamos ao vivo e em definitivo para todo o Brasil e o planeta. Mais um Obsessões, episódio 110. Tá louco, gente. E hoje, especialíssimo, né? A gente tem Fabinho, Mariá, voltando aqui ao podcast. Eles vieram lá no episódio da Trilogia das Cores e estão voltando hoje. Lá, lembra, você que estava ouvindo... Eles falaram que então, estavam fazendo um projeto sobre o decálogo do Keslovski, e esse projeto já terminou e está no mundo para todo mundo ouvir, então está... Se você ainda não ouviu, ouça, veja os filmes e ouça o podcast, estão nas plataformas de áudio, é, Spotify, Deezer e todos esses aí, tudo que dá para ouvir, você pode ouvir lá. Se não quer ver e só ouvir, vai só ouvir também, que é excelente. E já agradecer a presença de vocês aqui, meus amigos. E já com a entrada de mais um dos membros, Álvaro Goulart aqui, meu grande amigo. Bem-vindo também. Estou fazendo só as honras aqui das chegadas de vocês todos aqui, nessa palhaçada que a gente vai fazer hoje. E parabenizar já, de antemão. Parabéns. Projeto foda. Foda mesmo. A gente está aqui três anos já fazendo um podcast e ouvir vocês e ver vocês é, é uma lição e é um aprendizado e é um, um deleite também. Porque, além de amigos, vocês são excelentes comunicadores, inteligentes, profundos, é, encontraram um formato ótimo. Mas é isso, hoje não tem é, sinopse, né, Fernando? Não tem sinopse, né, Fer? É, não precisa de sinopse hoje, aí foda-se a sinopse. É... Fabinho, obrigado por ter vindo novamente. Fala só por cima, o que, que foi esse decálogo na sua vida, meu amigo?
1: Oi, gente, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Leandro, Vitor e Fê, por abrirem um espaço aqui para a gente mais uma vez. É, como o Vitor comentou na Trilogia das Cores A gente teve aqui apresentando o projeto Do que viria E agora ele findou-se é, Nós fizemos dez episódios Do Decálogo Que é uma série polonesa dos anos 80 Que a Maria me apresentou Há uns anos atrás Então toda a minha devoção à obra Eu devo a ela E quando ela me convidou para a gente Conversar sobre o, o Decálogo né, Não pude recusar e foi uma experiência maravilhosa rever com outra ótica, outro olhar, outra visão, outra experiência, outra bagagem cinematográfica também. É, eu considero a minissérie que mais me pega é, de todas que eu já vi. Eu não sou um cara de consumir muito série, eu vejo mais filmes, assim como o Vitor mas... Ela é bem amarrada, ela é bem costurada. Os episódios são ótimos. A gente costuma dizer que o episódio mais fraco do decálogo é muito bom. Então, ter essa visão agora um pouco mais madura e profissional, talvez, com um olhar mais estudioso para a gente poder produzir um conteúdo legal, foi sensacional a experiência. Faria mil vezes se fosse preciso.
0: Ah, eu queria ouvir mais. Eu queria que o Decálogo fosse um centenário. Eu juro que quando acabou eu falei Nossa, fiquei ótimo, total assim. Meus sábados nunca mais foram os mesmos. Maria, como que foi esse gostinho de apresentar para o Fábio o Decálogo, né? Esse amor pelo Decálogo, né? É, e como que foram esses dez episódios? que que você só para começar? O Álvaro depois vai falar tudo. Vai falar tudo, todos os bastidores, o Álvaro vai contar, hein?
2: Ixi. Bom, gente, boa noite. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Não é a primeira nem a segunda vez. E aí, como já não é a primeira nem a segunda, a moça nem se arruma mais, né? Ah, cabelo molhado, sem maquiagem. A primeira vez eu estava assim, produzidíssima. Agora tá. Estou já super relaxada à vontade, isso é porque eu já me sinto parte aqui também do Obsessões, tá? Mas dito isso, é... então, para mim foi um enorme prazer tocar esse projeto Decálogo com o Fabinho. Primeiro porque eu amo Decálogo, é... o Decálogo foi uma das... uma das obras cinematográficas, dentre muitas, que eu mergulhei naquele início de pandemia e, enfim, tem todo um significado daquele, daquele início ali na minha vida. E aí eu comentei com o Fábio assim, que a gente começou a conversar mais e tal, e, eventualmente, ele acabou assistindo e amando também. Então, depois de um tempo, a gente sempre se referindo a, ao diretor, à obra, a gente falou assim, pô, vamos conversar mais, vamos fazer alguma coisa frutificar esse amor que nós temos aí em comum, e nasceu esse projeto, é, então é um prazer, porque eu amo o Decalo e eu amo o Fabinho também, então assim, é, eu acho que você trabalhar, vocês sabem bem, trabalhar com amigos, né, de fato, e fazer coisas, projetos que que aquilo não tem é, um instrumental, a gente não quer chegar em lugar nenhum, mas a gente quer simplesmente compartilhar, né compartilhar um amor em comum, um interesse em comum, um tempo em comum, e eu acho que isso tornou o projeto mais valioso, e eu acho que isso transbordou também para os ouvintes, porque é, eu acho que quando a gente faz as coisas dessa forma, é, tem algum imponderável, assim, de encantamento que escapa, né, é, e eu acho que está aí o nosso segredo, é porque é, é um projeto que nasce de, de muito afeto mesmo, em todos os sentidos, então é um prazer poder falar mais disso aqui hoje.
0: Ah, que bom, que bom que vocês toparam vir. É, hoje vai ser diferente, a gente não vai ficar entrando nos episódios e tudo mais, até porque quem quiser vai lá ouvir, tem um podcast inteiro, o melhor podcast do mundo sobre o decálogo. Do Brasil, certeza, mas eu já falo que é do mundo, do planeta, né, da galáxia toda. Leandrinho, você que também é fã do decálogo que eu sei, você que você está acompanhando o podcast... O que, que você tá sentindo? Eu quero que você vai, joga confete nesses dois, nesses três aí, né? É, porque o Álvaro vai depois falar qual é a participação dele aí.
3: <risos> depois o Álvaro vai falar qual é a participação dele. <risos> ah, a participação do Álvaro é muito linda, diga-se de passagem, porque você nota que a, o Álvaro faz a parte gráfica, mas ele vai falar um pouco mais, né? Você nota o cuidado de colocar 10 quadrados do mosaico e a cada episódio marcar um quadrado diferente. E quem são esses, esses quadrados, né? Quem são essas... É como se fossem passos a seguir, né? É, ele usa a ideia de tabuleiro... De... Minha interpretação, tá, Álvaro? Ele usa a ideia de um tabuleiro de jogo, né? Então cada casa você tem que passar, né? É meio que mandatório, né? Você só, você só não passa por aquela casa se a roleta girar de um jeito que você vai pô, pula das casinhas. Minha interpretação, Álvaro.
4: Valeu! Tá ah, lindo! A obra sempre <risos> extrapola o criador. Sempre Mas, fica melhor. Não, por não interpretada por. Trabalho.
3: Lindo o seu trabalho gráfico, depois você fala mais sobre ele. Só Pode que eu, eu ainda não ouvi todos os episódios. Eu ouvi até o episódio 7. E até então, o que me surpreende bastante e tem a minha admiração é, é a elegância com que vocês conduzem o, o podcast e os argumentos. Né? Eu estava falando até para o Fábio em off qual é como para mim é importante esse, essa coisa, a elegância, sabe? Que eu acho que ela, ela pode ser usada em talvez qualquer situação, como eu estava falando, ou em qualquer ação, né? Que, que tem muito a ver com o decálogo, porque eu acho que é uma abordagem elegante dos mandamentos, elegante no sentido de, de uma uma economia, sabe, assim, o que não fazer, o que não fazer para tratar desse tema, o que pode ser muito simplório para tratar de um tema que é tão profundo e tão caro à humanidade, né? Que são esse é, que é arriscar demais, né? Porque o que é a síntese dos dez mandamentos e por que que eu vou tratar dessa obra? Eu acho que é uma pergunta que você tem que se fazer antes de começar. O que é isso? E aí você chega no como, sabe? Eu fico pensando um processo do que é assim. De ir primeiro muito fundo, muito fundo, muito fundo, e não saber o que vai fazer. Estou viajando aqui. E depois uh, submergir com esse como. Que é muito, muito bonito, né? Cada episódio é, é um é um filme mesmo, né? É uma, é uma série que não... Que você, às vezes, uh, até uh, estranha um episódio ou outro no sentido das escolhas estéticas, escolhas dos caminhos. E vocês falam muito bem sobre isso lá no, no podcast. Mariá e Fábio. É... Acho que para começo é isso, é só babar um pouco o ovo é... e tá bom, né, babar o ovo. É, conf... Eu só vi até o 7, gente, né? eu ainda nem vi tudo, só vi até o 7 e também o decálogo do Keslovski, só vi também até o 7. tá? Depois a gente pode fazer uma, uma síntese, uma sinopse dos dez mandamentos, né, o Fernando seria ótimo para fazer isso, para listar os 10. Ou falar o que você quiser, meu bem, que o microfone agora é seu. Ou, ou, mas o, o Vitor falou para passar para o Álvaro, né?
0: É, então, então, tá aberto, Álvaro ou Fernando? Cara. Você quer ouvir o Álvaro? É, eu quero ouvir o Álvaro, o Fernando eu ouço toda Como semana. Como vocês, Álvaro e eu, eu, eu quero ouvir o
4: Álvaro. mas ouvir o Fernando é bem melhor, pô.
5: Eu vim ouvir o Álvaro, eu vim ouvir o Álvaro. Eu estou pô. Ô Álvaro, fala. Fala o que Mano, você tá sentindo. A verdade é o seguinte, o pessoal, veio falar,
4: o pessoal veio falar o seguinte, é, conta aí a respeito da arte, mas a real é que eu vim contar a fofoca dos bastidores que a porrada estancou. Como então, assim, eu já vou abrir logo. Ah, tô zoando. Cara, vou te falar que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz no sentido de poder participar com amigos. Isso daí não tem... Não tem como mensurar. E, assim, é... é uma coisa curiosa, porque no clube a gente, e, tipo assim, por exemplo, com o Fábio a gente até brinca, né, que um para o outro é como se fosse o melhor amigo de infância que a gente se conheceu adulto, só. Então, botar, botar essa amizade de formar uma parceria, tipo, de formar um trabalho, isso é muito legal. Porra, cara, tipo, fazer um trabalho digno da intelectualidade da Mariá, isso também é um desafio foda, né? Vamos... O, o Álvaro Vamos... ele,
3: bota, ele bota uma marra carioca, mas ele é fofo, né?
4: <risos> Eu tenho isso, o carioca fala como se tivesse indo assaltar a pessoa é e fala: ele, assim,
3: ele, é, ele é fofo, ele é assim, kawaii, como diriam os japoneses.
4: Só bronca. Só um pouco de bronca. E, mano, assim, a parada que tu falou faz sentido pra caramba com respeito à aquela brincadeira dos quadrados e tal, mas na verdade aquilo dali eu, eu trouxe da, da capa do, do do box da série, da Criterion Collection. Então, assim, mais uma questão de identificação das pessoas. Só que o que eu fiz? Ele só é um quadrado preto. Aí eu acho que daria é muito vazio. Então preencher aquilo dali com, com a questão das cores, eu gosto e fazer uma evolução porque ele necessariamente ele não ele não faz isso ele é muito seco e brincar com aquele mosaico também da imagem do Fábio e da Maria. Eu, eu me lembro que eu joguei para o Fábio e para o o seguinte me manda a foto de vocês para quê eu, gente manda a foto <risos> pergunta não faz <risos> manda a foto deixa que você vão gostar Aí! O Fábio mandou uma foto, cara, que tipo, sorrindo, ou não, sorrindo não, manda uma foto mais séria, porque a parada é mais voltada para publicidade da, da parada, eu queria que tivesse essa pegada do, do seriado em si. Aí ah, eu fiz essa construção. As capas, assim, eu não tinha assistido na íntegra os 10 episódios para poder fazer o Fábio me convidou pra fazer e até então só conheci o decálogo de nome e lógico que de nome eu tinha visto a trilogia das cores, mas o decálogo em si eu só tinha ouvido falar pelos box da Versátil e por eles mesmo que sempre comentam bastante. Aí o Fábio falou, pô moleque, assim, tu vai gostar. Aí eu vi o primeiro. Mano, o primeiro já foi uma porrada. Porque... Fala de uma, de uma questão de religiosidade, de certa forma, e sem e trazer para uma questão de assuntos humanos, ou como, como diz a Maria, as grandes questões humanas, que ela sempre está nesse termo, e é maravilhoso, porque sai do óbvio, daquele conceito estrito tá, de cada assertiva. Então, o que eu tentei fazer quando eu construí as capas? Eu sempre busquei trazer aquilo que mais me comoveu dentro do episódio. É uma imagem que faça muito sentido, que chame muita atenção, que remeta ao cerne do que está sendo falado, que na verdade extrapola a frase do, do mandamento em si. Então, Por exemplo, a... o quinto episódio, que me marca muito, que é o Não Matarás, colocar a forca ali eu achei irativo. Precisava colocar ali, não, não podia botar qualquer outro símbolo. Precisava ser aquele. Então, em alguns momentos você sente dificuldade, eu faço construções diferentes. Por exemplo, no Não Amarás, eu uso a luneta, mas também coloco a imagem da, da mulher tipo, se relacionando com um cara, no fundo, com, uma, com a questão da opacidade, porque só a luneta por si só ia ficar muito cru. Não tem a paixão necessária, necessária de se materializando. Então, acaba sendo... Foi uma coisa que foi se desenvolvendo conforme eu, vi, e conforme eu via e tipo, ia moldando conforme a necessidade de cada episódio. Mas sempre tentando trazer a questão das cores, porque os episódios em si eles tratam muito de três cores. O amarelo, o, o vermelho e o, o, e o verde. Aí você tem uma certa variação ali também de azul, de vez em quando, mas os principais cores que, que aparecem nos episódios são essas. Então, eu quis trazer outros e, pelo menos, mudar os tons. Para que tivessem diferenças entre um episódio e outro. Mas a graça, cara, é sempre o desafio da, da, de botar a criatividade para funcionar. Você estudar aquilo dali, de você ver além de só uma história. Então, isso é que eu gosto, de brincar com esse desafio. E a recompensa é sempre tá um projeto com amigos e de uma potência gigante. Né? convenhamos que o peso do de cada um dos episódios aí do podcast são aulas. Então assim, tu termina de ouvir tu ainda fica pelo menos umas três horas pensando naquilo daí, né? continua, ali continua, não encerra. Então, para além dos episódios do podcast os questionamentos que ele traz, toda a filosofia, esses dois, cada um à sua forma, com, a, com as suas sabedorias, com os seus, seus intelectos, trabalhando, é, realmente é é algo que enfim, especial, não dá para misturar. Álvaro.
3: Especial. E, e é especial você falar assim, do seu trabalho também, sabe? É muito bonita a paixão com que você fala e é muito bonito Tá, é muito bonito essa paixão chegar também, né? Porque muitas pessoas passam batido né? pela, pela arte, assim. E é uma coisa tão importante, né? É, é, talvez a gente fica o tempo todo, se a gente olha para a tela do Spotify lá, é, manda, manda o dinheirinho aqui, Spotify, é, ou para o Deezer, né? aí você pode escolher, você vê esse, esse seu todo esse seu pensamento ali, né, traduzido por aquela imagem que é com que eu me relaciono então é muito bonito você dá, é como se desse corpo a essas vozes do podcast assim, dentro desse formato tão contemporâneo de
0: de escutar qualquer coisa, então é, é muito, muito bonito Você teve liberdade, Álvaro, ou você foi podado por esses dois não, não, eu tive, tive
4: liberdade Tive liberdade, inclusive, tanto no clube quanto, quanto com eles, isso é uma coisa que eu não posso reclamar, é tipo, cara, faz, eu mando para aprovação e ainda tomo expor, que maneira é aprovação? tem essa aprovação, a aprovação é sua,
2: então, isso
4: é acho... maravilhoso.
2: E vale dizer que, é que o álbum... Que o Álvaro, além de ser um profissional na área dele, fenomenal e amigo de confiança, ele ainda é um interlocutor. Ele foi, né, durante todo o projeto, um interlocutor sofisticadíssimo é, de cada episódio. Porque ele assistia, eu acho que, com a mesma, o mesmo nível de cuidado e atenção que eu e Fabinho assistimos ao episódio é, porque vocês perceberam, assim, a seriedade com que ele trata, né? Na fala dele dá para perceber. E ele vinha, a gente tem um grupo, né? Ele vinha, falava o que ele achou, ele é, colocava questões também que, que impactaram a percepção e as emoções dele. Então, Álvaro, que eu acho inteligentíssimo e mega sensível, ele, ele foi esse interlocutor nosso, assim, também. Então, se o podcast fosse um trio também, vocês iam ver que, que teria permanecido no mesmo esquema, com a mesma profundidade, e mais rico ainda, porque ele trazia é, isso também semanalmente para nós. Então, equipe top, né? Acho que a gente deu muita sorte também nessas escolhas aí que a gente fez desde o início.
0: Muito bom, muito bom. É, Fabinho, joga, joga um pouquinho de confete nesse menino aí, no Álvaro. Ou pedra, você que sabe, fica à vontade. Como que foi? É, porque, assim, é, eu vou só corroborar um pouquinho com o que o Lei falou. Um cuidado com a imagem, um cuidado com o detalhe tão profundo que, de fato, ele faz parte do episódio. Ele não é só uma arte de capa. Ele é reflexo do episódio. E, claro, certamente ele fez antes de ouvir o que vocês falaram. Pelo menos é a minha interpretação. Mas é isso, ele, ele, ele se aprofunda de uma tal forma que... É, é o jeito do Álvaro, né? Ele é o cara cuidadoso, detalhista, mas também muito criativo, sensível. Ele, no nosso episódio 100, que ele fez também a arte, na hora que veio eu falei, que aprovação, cara. Não <risos> tem o que falar, cara. <risos> tá maravilhoso. É... Fala aí, Fabinho. Fala um pouquinho do Alvinho. Daqui a pouco tem Ravel aqui também, hein?
1: Então, é... eu sou fã do Álvaro. Eu sou fã do Álvaro. Então, tudo que eu vejo ele fazer, eu acho sensacional. E na primeira oportunidade que eu tive de construir algo relacionado a cinema de uma forma um pouco mais profissional, não teria como chamar outra pessoa que não fosse ele para fazer todas as artes. Então, é como se eu tivesse um pouquinho dele agora junto de mim, né? para sempre, para a vida toda, como está no mundo. Essa imagem que ele fez, que eu mostrei aqui no azulejo, ficou ótima. Todas as artes do episódio também... Então, como tanto ele e a Maria comentaram sobre você fazer é, um trabalho com amigos, tem todo um significado diferente. O Álvaro é realmente aquilo que ele disse o meu amigo de infância que eu conheci adulto. É um gênio dentro daquilo que ele faz, e só arte lindíssima. É o, ele não é nem o terceiro elemento, ele é. é não consigo nem... Ele, é, ele é, faz parte, assim, né, Maria? Ele não, não tem como dizer... Não tem como falar de Projeto Decálogo sem falar de Álvaro. Então foi ótimo ter ele com a gente. Sabe que eu sou teu fã, né, moleque?
4: E é recíproco. Todos vocês, inclusive. Se estendendo até obsessões.
3: Tá vendo, gente? É assim que a gente tem que se tratar, Fernando olha aí, olha aí, olha. se inspira aí, filho.
0: Vitor Leandro é... também
5: eu, eu, eu queria o, o eles se conhece que há mesmo? pouco
0: tempo a gente já se conhece há 15 anos já a gente já não se aguenta mais
5: porque é lindo ver essa... em três anos tudo é beleza quero ver chegar nos 12 uma década dessa porra cara, o Álvaro você faz o que mesmo, Álvaro, lindão?
4: Cara, eu sou designer gráfico, mas assim, eu mexo com tanta coisa. Na verdade, é que a gente sobrevive, né? O nascer herdeiro tá se fudendo. Então, a gente se vira.
5: Porra, que massa. Manos, olha, eu vou falar uma parada pra vocês, cara. Muito do fundo do meu coração. The, the bottom of my heart, assim, saca? Mano, a gente precisava fazer um projeto junto, todo mundo aqui. E o bolero do Ravel também, mano. Quando ele entrar eu vou ter que sair daqui a pouco, ele entra, porque só cabe seis, o Vitor não comprou ainda a assinatura do StreamYard, é uma vergonha, eu acho que eu devo falar isso ao vivo, porque eu já sugeri para ele comprar, só que, né, o Vitor não comprou, então, manos, a gente podia fazer uma proposta junto, saca, porque é, é, eu acho que, tipo, o que vocês falaram assim, eu sinto muito no, 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 uma coisa que é, tipo, um trampo que é muito mais legal do que talvez o nosso trampo de verdade, saca? Tipo assim, uma coisa muito mais, pelo menos pra mim também, né, não sou muito exemplo, né, eu trabalho em banco, mas assim, é muito mais legal, sabe, é, ouvindo os, os, os episódios, eu, ouvia, eu também ouvia quatro ou cinco, eu não cheguei até o sete, porque não deu tempo, tava lavando louça, cuidando do Ian e tal, e aí lavando louça eu ouvia, saca, que é como a gente ouve podcast hoje. É, e eu percebi uma coisa tão gostosa de, tipo, a, a terminar o primeiro, porra, quero ver o segundo, porque vocês criaram uma expectativa no lance de, tipo, olha, a gente ainda vai fazer um top 10 aqui desses caras e o primeiro vai ser o primeiro mesmo, o Fábio até fala o primeiro, então a gente vai ficar com o primeiro, eu falo, caralho, que massa, eu quero ver os próximos, tá? e aí eu fui ouvindo eu assisti dois ou três filmes, assisti o primeiro, o segundo, o, da, o Pavel, né, o menininho que morre. O, eu não assisti todos, tá ligado? Que sempre tenho dificuldade de assistir todos. Eu não gosto de assistir a obra em sua completude. É uma questão minha. Eu acho que exaure todo o sabor da obra. Eu prefiro deixar algumas coisas por assistir, tá ligado? Mas assim, é, eu percebi isso, assim, um negócio custoso, Negócio e, que vai só, lindo. Só, pra, só pra
3: te defender aqui, é, sete décimos. Você sete leva décimos. o corpo a sete e o espírito a dez. Por isso, sempre vai faltar um pouco. É isso. Nossa,
5: Lê. Nossa, que bonito isso, gente. Eu jamais conseguiria conceber uma parada dessa. Mas, mano, eu, ó, vou falar. Nossa, eu adorei. intelectual
0: e não é por menos, né, Fernando? Não é
5: por menos, tá ligado? E acho que a gente poderia pensar, eu não sei qual fórmula, eu estou jogando, mas assim, a gente poderia pensar num negócio tipo massa, saca? Não sei o que exatamente, mas assim, em que todo mundo pudesse contribuir com o seu quinhão, saca? É, porque acho que poderia dar algo muito bom e se a gente mostrar, tipo, soltar jogar isso no universo, acho que também vai refletir como refletiu o, o episódio de vocês em mim, assim saca, eu foi isso que alguém falou, eu ouvi, fiquei pensando, eu assisti não tive a leitura de vocês, assim a minha leitura foi sempre muito mais superficial saca, tipo eu assisti o filme, falei, uuuh, massa é isso, mas cadê a relação aí mano, cadê como não tomará o nome de Deus em Vâmina? Tá grave qualquer é relação, velho. entendi nada, o cara tá viajando, brisou total. Fiquei com essa impressão assim. Aí fui ouvir o episódio de vocês e hum, ah, <risos> eis, eis que. Peguei a relação. Eu falei, putz, isso é muito bom! Isso é muito bom, saca? É, é, ter acesso a um. A, a um um documento, uma produção em que as pessoas foram mais fundos que você. Por, por motivos vários. Porque eu porque eu talvez viaje na hora de ver um filme, mas também porque estava fazendo outras coisas, estava na sequência da vida e tal. É, então, eu acho que foi muito valioso para mim, assim, uh, o episódio de vocês. Obrigado vocês todos por terem feito esse rolê. Acho que muito legal. Fico muito legal, fico muito feliz de vocês estarem aqui, cara, tipo, a gente tá nesse momento juntos, assim, acho que a energia é muito boa e acho uma loucura também, né, porque de outra forma a gente não estaria juntos, assim, né, a gente se encontrando pela internet e, tipo, como se a gente se conhecesse há bastante tempo já, é, é louco, né, são dessas... Se é sei lá, curiosidades da vida assim que a gente encontra os irmãos aí pela vida né e que dá vontade de ir pro boteco com eles, tomar, encher a cara e falar sobre cinema, basta bater papo e jogar conversa fora, saca então é isso, fico meu obrigado, adorei eu vou continuar, vou assistir, não vou parar por aí é... e mano, sério, deixa em algum lugar do subconsciente de vocês para que essa ideia de que a gente possa tocar um projeto qualquer que seja o mais simplório possível o mais abstrato possível e que cada um possa, possa ficar trazer a sua parte, tá ligado? Que acho que pode ser muito bom também, tá ligado? Pensou a gente fazer um filme barra obsessões, barra decálogo ou projeto porra, foda, tá caralho tá ligado? Tá zoando, mas assim, fica a dica, eu acho acho que isso pode ser feito, eu sempre sonho com essa proposta de fazer coisas assim loucas e jogar pro mundo. Tem tanto cara que faz isso de forma despretensiosa e vira um cult depois, tá ligado? A gente nunca sabe qual vai ser o momento futuro. <risos> o que, que vão achar? Vão ser os valores. Oh, Ravel! E aí, Ravel Boleiro? Chegou, gente! Foi mal. Desculpa, piadinha <risos> de insana. Sem Boa nada,
0: noite. <risos> Fala, Ravelito! Tudo bem? Bem-vindo! O Ravel também Tudo fez bem. parte, o Álvaro deu uma caída, mas ele volta, ele vai ficar aqui.
6: Ele fica aqui Estamos no todos subconsciente, aqui. ele bagunça, pode falar aqui no, no chat privado, ele fica no subconsciente aí.
0: Fica também. É, Ravelito foi peça importantíssima do podcast também, que ele fez a edição do podcast. O Ravel já tem um histórico de podcasts, já editava outros podcasts de cinema... É, também uma hum. mente brilhante do cinema, posso já falar com tranquilidade aqui, é, já jogando também confetes, hoje é só confete, gente, hoje não joga pele em ninguém, hoje vai ser, vai ser de boinha mesmo, vai ser, mesmo. Leve, né? vai ser maciota. É, Ravelito, muito bem-vindo, pela primeira vez você aqui, Primeiro, o único que veio pela primeira vez agora aqui, volte mais vezes, fique à vontade sempre, é... Como foi participar desse projetinho maravilhoso de Fábio e Maria? Como que foi? Você já teve outras experiências, claro, com o podcast, mas fala como foi essa e também faz um comparativo com as outras que você teve. Meu amigo, bem-vindo.
6: Valeu, obrigado, gente. Boa noite aí para quem está assistindo a live. É, esse projeto foi bem bacana e eu me empolguei bastante assim, desde o começo porque eu gosto de projetos originais. Assim. Eu não... Eu, eu, eu... Eu gosto de editar podcast, mas eu gosto mais ainda de editar podcast que tem uma parada mais específica, assim, uma coisa mais original, assim. E como é, é, eu já tinha ouvido falar da série, mas eu não tinha assistido ainda, me empolgou bastante. Então, eu consegui ficar bem, bem assim, engajado nesse projeto, sabe? É... Eu lembro que antes do, do decálogo, eu passei durante, eu passei um bom tempo assim, sem assim, editar podcast, porque o, o, o podcast que eu tinha anteriormente, né, o Videomania de Cinema, é, ele tinha dado, ele, ele entrou em um hiato, tá até hoje no hiato indeterminado, aí a gente talvez volte é, mais na frente, não sei. E aí eu passei esse tempo inteiro, assim, acho que é, o, o ano de 2022 inteiro sem editar podcast, né. E aí veio o decálogo, veio a proposta do decálogo do, é, do Fábio, né? O Fábio veio falar comigo e na hora, de cara, assim, eu já, já topei. Já, já, já me empolguei, já tinha dado, assim, várias ideias, várias sugestões. Eu fui dando várias sugestões aí pra galera. Então foi muito bacana, assim, foi muito bacana, assim, desde o começo. E eu... Quando eu comecei a, a, a participar do projeto, eu já tava falando pra, pra galera, assim, pros meus amigos. Ó, oh, galera, já vou entrar num no, no projeto novo aí de podcast. Conform, é, conforme o tempo for passando aí, eu vou divulgando aí pra vocês. E quando começou a, a publicar os episódios também, fui divulgando. Nossa, foi, foi bem bacana. E a galera gostou, né? Tem uma galera que começou a escutar o podcast que nem tinha assistido a minissérie. Então... Mas assim, ainda assim, a galera foi ouvindo os episódios e, e foi bem bacana. Assim.
0: Eu que, quero saber se editou muito, né? Porque esses dois devem ter falado tanta groselha, gente. Nesse episódio de uma hora, né? Porque ele tem um formato. O episódio tem em formatos, né? Para quem não ouviu ainda, eles fazem três partes, né? Primeiro, uma, né, um apanhado geral. Depois, um mergulho no mandamento ou na. As Grandes Questões Humanas, da Mariá, e no final de fazer um top, né, elencando de 1 a 10 é, os prediletos dos dois. É, é, é um formato marcado, uma hora. Aqui a gente tem live de duas horas e meia, tem de 40 minutos, os primeiros que o, que o Leandrinho editava tem 30, 25. Então, assim, é, é, é uma bagunça. Então, o Ravel jamais vai... Gostar de trabalhar com a gente. Eu cortava Mas, tudo. tudo.
6: Eu tirava tudo, passava eu, a régua. Na verdade, eu sou do time que deixo tudo. Inclusive, o que não era para deixar, eu deixava. No porque vídeo eu, eu ia fazer eu, desse Ravel, jeito. Porque
3: eu falava, e tudo que eu falava <risos> ia meio que ceifado, assim. Tá, <risos> tá, não, Sim. mas,
6: assim, o, o, o Fábio e a Maria foram bem organizados, assim, eu fiquei impressionado, assim, com a organização deles, com a questão de roteiro, eles fizeram tudo bem direitinho, assim, tanto é que eu, na, acho que na primeira chamada que eu tive com o Fábio, que ele estava até é, já comentando como é que seria, eu até ia indicar para eles começarem a fazer roteiro, começarem a fazer a, a pauta bem direitinho, mas o Fábio já tinha se adiantado, já, então nem precisei falar tanto, assim. Foi bem bacana isso.
2: Olha, gente, isso é mérito do Fabinho, viu? É porque se fosse eu, eu só, eu só chego, estou aqui. E Fabinho, ele faz todo esse trabalho aí de organização, super disciplinado... É ele que abria os arquivos, já assistia e colocava assim, já as impressões dele em ordem cronológica. Eu ia completando as coisas, assim. mas a estrutura, o esqueleto era sempre dele. Então, mérito
6: para ele.
1: Ô, Vitor, faz e um corte disso entendeu... aí, por favor, para eu mostrar para minha família.
6: <risos> e ele entendeu o formato bem direitinho, porque podcast você não, não dá para fazer de qualquer jeito, assim... De... Quando é um podcast editado, assim, uma coisa... Não, não estou falando daqui, Vitor, mas eu estou falando assim. Quando é podcast editado, tem uma... Enfim, é... ele entendeu direitinho o formato, sabe? Ele conseguiu trazer uma coisa bem original, assim, para o nosso, pro nosso projeto. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. O Ravel falou do nosso
5: episódio, Vitor, do, do nosso podcast, sim... Porque assim, ele viu um negócio, olha, esse aqui é um exemplo do que não fazer, mas assim, eu tô no episódio dos caras, não vou falar mal. Beleza, mas eu queria <risos> falar isso, só, falar, só pôr essa questão na mesa e eu vou sair porque o Álvaro tem que entrar e o Vitor não comprou o ingresso aí pro, do StreamYard, tá? Ó, beijo Fá, beijo Má, beijo Ravel, prazer enorme, mano, a gente se vê mais. Álvaro, um beijo. Beijos. Fiquem com Deus. É, ops. É, sobre todas as coisas. A gente se vê por aí, tá? Desculpa ter que sair mais cedo hoje. Eu tô, tô meio fodido aí de tempo. Mas vai, 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 a coisa vai virar. Falou?
0: Beijo pra vocês.
5: Até. Obrigada,
2: Fernando. Valeu.
0: Fernandinho, eu te amo. Mas assim, é até legal falar, porque podcast tem uma porrada de formatos, né, Ravel? É. Você pode falar melhor. Aqui a gente faz realmente é um papo de boteco, um papo de amigos falando sobre um filme aleatório, cada semana, ou às vezes assuntos aleatórios, e a gente coloca muito da gente, a gente se expõe bastante aqui no podcast, no começo o igual ele falou, ele, a gente editava, né, a gente só fazia em áudio, não fazia em vídeo, e a gente tinha muita insegurança ainda sobre o que a gente falava, a gente ainda não estava se sentindo muito à vontade, ou estava se sentindo, mas ficava, ah, isso, é que isso aqui tá certo, isso, é que isso aqui não vai cair mal, as pessoas não vão ouvir mal... E depois, de certo momento, a gente falou, na boa, a gente, vamos fazer né? assim, Somos deixa fora. quase adultos, é, conscientes, né? É, se falar uma merda, a gente vai lá e corta, beleza. Mas, assim, nunca aconteceu desde que a gente começou a fazer ao vivo, é, em vídeo também. Então, é, uhum. realmente, são projetos diferentes. O projeto de vocês é algo muito bem feito, muito bem organizado, é, com um formato... Né, específico para aquele vocês acharam um, um método e foi muito bem feito porque assim, eu acho que o, o tempo é perfeito, uma hora né quase uma hora ali, alguns um pouquinho menos, mas é, com o jeitinho certo, com três partes é, vocês nunca se entrecortam é, então realmente é, foi incrível, claro que só em áudio acho que até facilita, né? Não ser ao vivo, Total. tem toda uma questão, mas é legal que são propostas diferentes, mas são propostas que aí a gente tá junto aqui agora e funciona. É, e se a gente tivesse lá, funcionaria também. E o legal é o um podcast de áudio, eu ouço e eu continuo conversando com o Fábio Camariá, é, então com o Ravel, com a Mari, com, com o Álvaro é, também. Então, assim, é, é muito legal que são propostas diferentes. Aqui a gente fala com o pessoal no, no chat, às vezes, quando alguém aparece. É, várias vezes as pessoas depois vêm comentar comigo, é, pelas DMs e tudo mais. Então, são propostas diferentes. E eu acho que cada um tem espaço para tudo. Né? A gente tá, eu estava brincando com você, Ravel, sobre <risos> o formato. Mas é isso, é, a gente se encontrou nesse formato aqui. E foi lindo o que vocês fizeram no, no formato organizadinho bem editado é, só de áudio é claro que eu ia adorar ficar olhando para essas belezuras né se tivesse vídeo <risos> mas eles preferiram não não causar impacto na, na podosfera tudo bem quem sabe no um próximo não tem as carinhas deles também mas é, eu queria que o Fabinho e a Maria falassem do trabalho do Ravel como que foi trabalhar com o Ravelito
1: bom então deixa eu falar o Ravel comentou aí do Vídeo Mania. E eu, eu conheci a voz do Ravel antes de conhecer o Ravel, né? Por mais que ele. Você fez poucas coisas, né, Ravel? Eu acho. Ou, ou você fez todos os programas, não me lembro.
6: Todos. É, do vídeo Mania todos, foram todos. Então.
1: então eu que não ouvi todos. Mas eu conheci a voz do Ravel antes de conhecer o Ravel, pessoalmente, né? Antes de ver o rosto dele. E aí também lá era um um formato desse tipo, de, só de áudio, então a gente não tinha acesso aos vídeos. E desde aquela época, eu, óbvio ainda, com ouvido de leigo e só de consumidor, achava ele bem editado. <risos> Acho que eu nem cheguei a comentar isso contigo. Bem dinâmico, melhor dizendo, né? Não, não, não tinha termo técnico ainda. É... E aí, quando a gente, num, num papo informal, ele falou, que comentou, ele comentou que fazia a edição do Video mania e que trabalhava com edição de podcasts e eu já tinha tido essa conversa preliminar com a Maria é, da gente fazer o projeto, ele foi a primeira pessoa que me veio à cabeça e aí rolou, rolou o match e estamos aí até hoje. O mais engraçado é que nessa conversa preliminar com a Mariá, a Maria é o tipo daquela pessoa, vocês que não conhecem ela do tipo, vamos, vamos né? Maria vamos fazer um podcast de uma minissérie dos anos 80 que só quem vai assistir são duas pessoas vamos então isso fez toda a diferença é... e já passou duas pessoas aqui ó já temos três só aqui na Live então quatro com fake que saiu então adiciona já... a minha mãe
2: também que ela escuta tá
1: <risos> então já dobramos a meta do que a gente tinha planejado. Isso é o que é sensacional.
0: Mas fala aí, aí, Mami, fala um pouquinho do, do Ravelito.
2: Ah, gente, é, que equipe bonita, né? O Ravel, ele é mega profissional, assim, então, é, mais uma vez, né? o Fábio montou essa equipe é, porque é aquilo, eu sou empolgada, sou, me chama, que eu vou. É, mas eu preciso de alguém para dar uma estrutura, assim. Então, o um Fabinho, ele estrutura as coisas, organiza, cuida da, dessa logística. É. E, e aí, assim, ele foi indicando os nomes. E o mais legal, né? Que era o nome de pessoas que a gente já convivia virtualmente no contexto do clube, né? É, do clube do crítico, e, e a gente pôde estreitar os nossos laços. Então, a gente sabia que, que tinha algo em comum ali. Pessoas que são bacanas, que, que têm um amor pelo cinema ali, assim como, como a gente, que gosta dessa coisa, assim... Eu acho isso muito bonito, de coração. A gente ter um amor para além da utilidade da coisa, né? Eu já falei isso no início, estou repetindo aqui. É... A gente, na sociedade capitalista que a gente vive, a gente instrumentaliza tudo, né? Tudo que a gente faz é para ganhar alguma coisa, para chegar em algum lugar. E eu acho que esses espaços que, que a gente constrói pelo afeto, pelo amor ao cinema, por enfim, é, isso dá um sentido diferente, assim, eu acho, é, para as coisas, para os dias, para ocupa de forma diferente a nossa cabeça e as nossas emoções então eu sei que o Ravel, ele é desses também que, que tem esse amor pelo cinema, que leva a sério esses projetos, por mais que fossem duas pessoas que iam ouvir, e ele fez de uma forma muito linda, assim, ficou um... era muito perfeitinha a edição dava todas as dicas em relação à questão do áudio pra gente, enfim coisas que eu sou péssima então eu acho que foi um uma mega parceria, sou muito grata a esses meninos, eu acho que a gente estreitou ainda mais os nossos laços é, de todos aqui, o Ravel é o único que eu não encontrei ao vivo ainda, mas espero que em breve a gente corrija esse problema, né, tomar uns drinks aí, meu sonho, sonho de muitos, né, de, de tomar uns drinks com o Ravel, mas é um trabalho impecável também, um trabalho impecável e eu Faria qualquer outro projeto, inclusive o desse filme que o Fernando sugeriu. o tô dentro, assim, e, ó, entrego para o Ravel a montagem, a edição, aí a Álvaro, aí a direção de arte, sabe? Tá, já, já estou entregue. Eu quero ser atriz, tá, gente? Obrigada. <risos>
0: E aí, Lê, fala um pouquinho sobre a sua, a sua edição e a edição ah, do Ravel. Um pouquinho. Ah,
3: não, não. Eu queria, assim, porque a série acabou, né? O projeto tá lá, tem 10 episódios aí para posteridade. E eu queria entrar muito no, no, na, na, nas questões do, do, do Kisloski mesmo. É, porque eu não, não ouvi os 10 episódios, mas poderia ter um episódio 11. Porque eu queria que vocês é, falassem sobre, que talvez eu, eu formule em três perguntas que sejam uma só, né? Sobre o que, que ele está falando na série Decálogo, né? O que, o que, que é central em tudo isso? E... Onde, onde, onde toda essa obra se encontra? Se, se são uh, dez episódios que se conversam muito bem, ou se é uma série que é... Porque, assim, não é uma série de ganchos, é isso que eu estou falando, né? É umas, cada episódio é independente. Mas eles precisam se encontrar para fazer um, um conjunto, né? O, o decálogo. É, o que, que é central para vocês, né? E, e o que, que ficou em vocês, além, lógico, da, a criação sempre fica, né? A, a obra que vocês produziram e, e o que, que deixa, né? Porque já é profundo, só assistir já é profundo. Assistir, se deter, pesquisar, se debater sobre o tema, né? Confrontar suas, suas impressões, é, é multiplicar, né? E eu acho que é isso que, que também a gente sempre tenta fazer aqui, né? deixar, deixar a obra maior. né? Porque tem, tem, uma, tem uma coisa de, de processo artístico e tem gente que fala que a obra é o que sobra, que é, é uma parte muito pequena de todo, todo o processo. Né? É, então é isso, o, o que sobra? Talvez seja essa também a pergunta. O que sobra e o que sobra do Keslovski dentro desse... Universo Decalogológico. É, posso
2: começar?
0: Deve, deve.
2: <risos> Ai, eu tenho muito para falar sobre isso, assim mas eu vou falar só, eu acho que o que para mim é mais marcante nesse sentido do porquê, porquê escolher o dos dez mandamentos bíblicos. Por, por que, que ele teve essa ideia? Né? O que ele teve essa ideia, eu não vou saber. Mas eu suspeito é, o porquê que, no final das contas, ou, na verdade, qual era o objetivo dele ao escolher o, o decálogo e o que, que ele queria falar através do decálogo. Porque, claramente, é, esse nosso diretor tão querido, ele não é um religioso comum que tá querendo falar dos dez mandamentos nos dias de hoje, Sim, eu suspeito, aliás, a minha suspeita e a minha, a minha hipótese é que nem religioso ele é, Para mim, assim, é, o Kelovski, ele é um grande, um grande humanista, e ele usa o decálogo de uma forma subversiva e transgressora, o que eu acho muito legal, é, para poder celebrar a humanidade. É, ele celebra a humanidade. E parece paradoxal falar isso, porque a gente vê em cada episódio, muitas vezes, é, coisas mais deploráveis dessa humanidade, as fraquezas, as vulnerabilidades, as contradições, o tempo inteiro contradições. Mas... É isso, né? Ser ser humano e viver a vida mundana é estar sujeito às nossas próprias fragilidades, fraquezas. E é isso que é o bonito da vida, né? É a gente poder apostar, apostar na nossa liberdade e, e tomar os nossos caminhos, construir os nossos caminhos, quebrar a cara... É, sofrer, levantar, rodar e aquele giro de 360 graus, aí depois você aprende a, a dar giros de 180, vai por outra direção. É, e isso é... Eu acho que isso que é o legal né? é, da existência. E eu acho que, que ele é um grande existencialista, ele é um grande humanista, que quer mostrar que os dez mandamentos jamais jamais seriam capazes de esgotar ou de colocar rédeas na potência da liberdade humana. Assim. É, e aí ele usa os dez mandamentos de uma forma subversiva nesse sentido, para mostrar que a nossa interpretação, que é a interpretação bíblica, na verdade, ela é, é muito limitadora. A gente sempre vai transgredir a gente sempre vai dar novos sentidos para situações que vão muito além daquilo que talvez uma, uma leitura religiosa, né, transcendente, pode colocar. E aí os personagens, eles são humanos que nem eu e vocês. Né? E eles nos ensinam que a gente quando a gente decide viver com coragem e encarar aí toda, essa, toda essa tessitura né, que é a vida, a gente vai extrair infinitos sentidos de cada situação. Então, eu acho que ele sempre vai expandir cada mandamento de uma forma muito maior do que aquele que a leitura bíblica faz. Né? Então, é aquilo assim... Ah, não tomarás o nome de Deus em vão, né, mas peraí, né, quem que é o Deus para você? O que é estar no lugar de Deus? Será que você já não é senhor de si mesmo e tem que se responsabilizar pelos, pelos atos que você toma, né? Então ele faz a gente pensar o tempo inteiro para além dos, desses mandamentos, então, sempre a minha hipótese, a minha tese é essa, assim, é que ele transgride, ele usa os mandamentos bíblicos para celebrar a vida mundana, a vida dos seres humanos vivendo e se relacionando e tendo que descobrir, no meio disso tudo, uma forma é, de dar conta dessa malem malemolência mesmo aí da existência e que não tem certo e errado. Não dá para a gente condenar, é, mandar para o inferno é, aqueles que aos nossos olhos erram, porque no lugar deles, será que a gente não ia fazer o mesmo? Né? E o que, que é o certo e o errado? É, o que, que é, é a moral, a ética, a luz aí das situações singulares que a gente eh, se depara na nossa existência. Então, eu acho que ele brinca muito com isso, ele é irônico e, ao mesmo tempo, transgressor eh, para poder celebrar a vida e para poder dizer assim para a religião eh, que, beleza, é uma dimensão importante para muitos e pode ser uma, uma dimensão importante eh, pessoalmente né para as nossas subjetividades e tudo mais mas ela é só uma das dimensões possíveis da existência e, e eu acho que isso é muito bonito nele eu até escrevi um texto depois que eu postei no Instagram e tal que que eu aprendi muito 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 sobre essa celebração da humanidade assim das fraquezas né dessa sobre liberdade sobre alteridade, perdão, assistindo a cada episódio. Então, só para começar.
6: Posso só falar uma coisa é, a respeito disso que a Maria falou? É, que a gente aprendeu bastante coisa né, com o decálogo. É, para quem assistiu a minissérie mais ainda, eu vou confessar que eu ainda não assisti a minissérie, mas é, a, o projeto acabou ampliando, assim, acabou é, é, me incentivando a querer assistir. Né? Mas ela falou uma coisa certa assim a respeito de, de você aprender bastante com cada coisa que você pesquisou sobre o episódio e tal. Mas que a gente também, é, de certa forma, ensinou. Né? Eu acho que a gente criando um conteúdo sobre essa minissérie, criando um conteúdo sobre alguma produção, não quer demais ainda mais sobre uma minissérie polonesa que é gravada na década de 80, que eu acho que a quantidade de conteúdo que existe sobre a minissérie decálogo o é, decálogo, é, acho que não tem tanto, assim. É, se um dia a minissérie chegar no stream, eu acho que daqui a daqui a algum tempo a, a, o nosso podcast comece a ganhar um destaque ba bastante expressivo, assim. Eu acho que deve acontecer. Em algum momento, assim, o projeto é. decálogo... Vai ser um objeto de estudo ali sobre a minissérie que. que deve ser, assim, bem divulgada. Assim. Quando ela chegar no streaming, acho que vai, vai ter algum sucesso aí. Aí tá, ficaremos
2: ricos. Não veja a hora.
4: <risos> eu vou dar os meus dois centavos aqui. Porque, assim, eu tenho certeza que se algum, enfim, algum trabalho de acadêmico, alguma tese, alguma defesa, esbarrar com o projeto decálogo, de eu acho que com certeza vai virar fonte, no mínimo de inspiração, mas vai, vai parar na fonte de, desse trabalho. Eu acho que ele é bastante rico e é bem aquilo que a Maria colocou. Ele, ele é cirúrgico na missão de pegar sentenças que parecem ser tão herméticas e que são tão definidoras de uma etos, né? E ele coloca em xeque essas sentenças para mostrar que ser humano não é ser simples, não é ser hermético e que isso escapa uh, ao nosso controle e que a gente consegue ir do desde o esplendor ao suplício. E sempre vai se deparar com situações que vão muito além do sentido mais simplista que um mandamento possa inferir sobre a gente. Então acho que é, é, é bem essa que é a graça do decálogo. Ele amplifica a conversa, assim, o diálogo, uma coisa que acho que em qualquer religião, até por a questão de ser dogma, não deveria ser ou não pode ser contestado. E ele contesta, Ele pelo menos ele traz para a discussão, e por si só isso já é magnífico.
2: A Álvaro resumiu aí em um minuto que eu demorei quase cinco para falar, é exatamente isso, <risos> perfeito, eu acho que essa é a transgressão, né, mostrar que a gente é muito maior do que a estreiteza ali daqueles mandamentos com teores dogmáticos do que que o ser humano deveria ser, jamais aquilo vai conseguir esgotar, é o que nós somos, porque nós somos inesgotáveis, a humanidade a existência, ela é sempre inesgotável porque cada um traz em si um novo começo, só para citar Hannah Arendt que é um tema em um dos episódios que o Leandro não chegou ainda, fica aí a, a dica, continue assistindo
3: <risos> é porque vocês falando eu vou passar para o Fábio vou, vou jogar para o Fábio cortar é o, o que é muito lindo no Kieslowski é uma coisa que eu estou lendo lá o livro do Guzmán, né? E ele fala de dispositivos. Patrício Guzmán, o cineasta. E ele, ele fala que você precisa olhar para a coisa e, e como se você quisesse deixar ela te olhar também, seu objeto para que você passe a olhá-la não da maneira que você olhou primeiro ou que você olharia primeiro. Estou <risos> resumindo aqui as páginas. Mas para que você conseguisse, aí no caso do lógico por exemplo, achar as bases que sustentam essa pedra, né? usando lá o Moisés, a pedra que tem os Dez Mandamentos. E... Tentar olhar para essa, essa base para que você fale do assunto, entende? É, e ele dá um exemplo que é muito lindo, muito lindo. Que ele dá uns. É, é o, o livro chama "Filmar o que não se vê". Só o título já é de caiu o cu da bunda, né? Fala uma coisa bonita e já fala uma coisa estranha logo de. Porque ele dá um exemplo que é o seguinte, que é uma cineasta, não vou lembrar o nome dela, que ela vai falar sobre o amor, o tema é o amor. E como ela resolve, resolve é uma palavra ruim, mas como ela filma o documentário dela, ela pega um, um livro de um escritor considerado pornográfico, um Gregório de Mato, sei lá o quê, e pede para pessoas é, mais velhas lerem aquele livro e ela filma as reações do rosto. Falo, é isso. E ela está falando sobre amor. Eu acho que o que vai muito por aí, sabe? É, e, e nesse decálogo, assim, é uma lição dessa, desse uso do dispositivo, né? Até onde eu vi, e pelo que vocês falavam, é difícil à primeira vista, identificar o mandamento. Quando a gente identifica muito rápido, inclusive, a gente já fala hum, pra cima de mim, oh, que, slos, que você tava tão, você estava tão, assim, oculto, opaco, eu tava te, te descobrindo aos poucos, e, sabe, em vez de ser um, um vinho caro, você me vem com um corote, assim, sabe? <risos> Aí, direto. Estou olhando para Maria por isso que eu falei do Vinho. Mas eu queria que você falasse disso, Fábio, e falasse o que você quiser, do que, do que sobrou disso tudo, dessa super experiência, que é não só assistir, mas refletir os 10 episódios da série Decálogo.
1: Então, é, pegando um gancho do que você falou é, na primeira passagem sobre os episódios serem independentes, existe um elo que é o conjunto habitacional onde eles moram. É, alguns personagens fazem algumas pontas em outros. E lá no oitavo para o nono, no oitavo para o décimo, perdão, tem um personagem que não é mostrado fisicamente no décimo, mas é mostrado no oitavo. Então são sutilezas que só o Kielowski poderia fazer é... e eu acho ele muito corajoso eu acho que tudo que você refletiu aí sobre o livro sobre filmar o que não se vê sobre você trazer essa perspectiva de falar de amor por uma reação a uma leitura isso é uma coragem e isso não falta ao Kielowski no decálogo tanto é que quando essa coragem não aparece fica visível aos olhos né? que foi o que aconteceu na tua experiência. Então tem um ou dois episódios ali que são talvez mais lineares, mais padrões, digamos assim, que a gente sente, que a gente está acostumado a ter um plot twist ou ter alguma coisa na entrelinha e essa coisa não acontece e aí a gente acaba se frustrando. Né? Para mim, um caso fantástico assim que acontece na série Decálogo, sem trazer muito spoiler aqui, que eu destacaria, não sei se a Maria tem a mesma opinião, é você trazer o mandamento honrar pai e mãe numa relação próxima de filha com pai, digamos assim. Ali, para mim, foi, dentre todos, muito corajosos ou mais corajoso. Então, a gente está falando de uma Polônia devastada ainda pela Segunda Guerra. Esse episódio que a Maria comentou sobre a Hannah Arendt escancara a posição política do Kielowski. É, a Polônia, proporcionalmente, ele é um dos países mais católicos do planeta. Nos anos 80, o centro da Igreja Católica, que é o Papa, era polonês, que era o João Paulo II. Então, de certa forma, eu acho que isso foram... Eu acho que esses contextos foram motivadores para o Kielovski trabalhar. Né? O decálogo, a gravação durou mais de um ano, porque ele tem muita cena de externa, e a fotografia dos do, episódios são completamente diferentes uns dos outros. Isso faz com que afaste o link de um com o outro. Né? Assim como o Leandro trouxe, parece que são coisas bem distintas, e eu acho que isso é proposital. Os primeiros episódios o inverno é muito rigoroso, depois vai indo embora, vai chegando primavera, verão. Então é muito nesse sentido assim, que eu acho que o Keloft trabalhou. E eu acho que ele é muito corajoso, fechando aqui o que eu falei. Ele é muito corajoso. Não sei se a Maria tem alguma coisa para acrescentar.
2: Falou tudo, Fabinho, <risos> mas eu também acho que ele é muito corajoso, eu acho que ele transformou aquele conjunto habitacional, cada apartamento, é uma metáfora, né, na verdade, porque ali é um microcosmos do universo, assim, porque cada apartamento é, é morada de um drama existencial inteirinho, que configura um mundo inteiro ali dentro, sabe? É, cada, cada apartamento traz uma história diferente com pessoas que estão se esbarrando no corredor, ou no elevador, ou na porta de entrada, e não tem nem noção, às vezes, do que a outra está passando, né? dos dramas, das tristezas, das alegrias, da, enfim, dos desafios... E, e a vida da gente é isso, né? Cada pessoa traz um universo inteiro em si mesma. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que cada um tem, de fato, assim uma riqueza muito grande dentro de si. E cada pessoa tem a sua trajetória, que, que por si só é, é a vida, né? É a vida. E essas singularidades, elas me encantam. E eu acho que encantam o Kieslowski também. Né? Ele... E eu acho que ele não faz. Ele escolhe o conjunto habitacional, também não é à toa, porque os conjuntos habitacionais é, são típicos da arquitetura soviética. É, então ele está usando esse contexto para dizer que é uma crítica também ali a, a, ao regime soviético, que ele era opositor à, à questão, principalmente à parte stalinista mais ditatorial ele vai dizer, olha, a gente pode tentar planificar tudo, a gente pode tentar é, estirpar as diferenças, é, a gente pode jogar todo mundo nos mesmos conjuntos habitacionais, mas ainda assim, em cada espaço, em cada vida, a gente vai ter uma realidade única é, e rica e que, vai transbordar, de alguma forma, se a gente parar para olhar e prestar atenção um pouquinho. Então, é muito bonito isso também. Eu acho que não é à toa que ele escolhe essa ambientação tão curiosa, tão original, é, e faz todo sentido. Né? Então, ele está é, casando elementos que fazem parte da própria Polônia. Ele está enfrentando tudo isso num período de transição, de transformação da sociedade polonesa, que é, por um lado, muito religiosa e por outro, que passou por décadas aí de um regime é, que, enfim, não vou entrar nesse mérito, né, mas que na visão dele tinha seus problemas sérios também, é, não que o capitalismo não tenha, né, com certeza, mas é, é o que ele está enfrentando ali, é a Polônia dele, e a partir da Polônia dele, que ele conhece, que ele vivencia, que ele vai querer mostrar essa riqueza humana. E eu acho que isso é corajoso, é bonito, é poético, né é, porque são elementos corriqueiros que ele transforma numa riqueza muito grande. Então, eu acho muito belo.
3: Falar o quê, né, Vitor? Falar o quê?
6: <risos> Falar
3: Não, o tem
4: quê? uma coisa que vocês falaram Sobre o que costura o, os episódios. Não sei se você... Nesse momento que eu tinha caído. Se alguém chegou a comentar. Mas tem um personagem. Que não é bem um. São vários. Que se repetem. Por um mesmo ator. Que eu acho fantástica a existência dele. E que a Maria e o Fábio. Os denominam ele como se fosse um anjo. E eu acabei abraçando. Essa denominação. Eu acho isso bem legal. Porque é de certa forma. É, é uma mão divina num cenário tão mundano e de certa forma também é uma participação da mão do diretor, talvez influenciar a história do, dos personagens então assim, eu acho bem legal também trazer ele para discussão
1: É, esse personagem Anjo a gente não comentou, ele tá presente em nove dos dez episódios só não tá presente no episódio 7, que foi o último que o Leandro viu é, ele, não, ele não fala em nenhum deles não tem, não fala com a boca né? mas fala com o olhar fala com os olhos fala com as atitudes então talvez em, em cada um a gente teve uma interpretação diferente do que ele poderia estar fazendo do que ele poderia estar significando mas realmente tem esse elo também assim como o conjunto habitacional que é esse personagem anjo que o, que o Álvaro comentou e a curiosidade, a Maria, dentro das pesquisas, né descobriu que ele não fez esse episódio, gente cheio de teorias, porque, ah, esse episódio não parece e tal. Quer falar, Vitor?
7: Eu fui responsável pela trilha sonora do Projeto Decálogo, né? Eu cedi a minha música Tina para fazer parte da abertura dos episódios do podcast e, com toda a alegria, eu, eu fui escolhida, né, em entre tantas outras músicas que eles poderiam ter escolhido para fazer parte da trilha sonora. E eu fiquei muito feliz, foi a primeira vez que uma música minha fez parte de, de um podcast e ser escolhido como abertura de algo já é muito é, especial, né? É temático e eu acho que Tina... Teve tudo a ver com, com os episódios, com o projeto. E eu fico muito feliz é, da Maria e do Fábio é, terem entrado em contato comigo. E, enfim, o projeto foi lindo. E eu acho que tudo se encaixou muito bem.
0: Só uma surpresinha aí para vocês. Agradecer ah, também é a Mari.
2: Ah, que lindo! Até emocionei aqui, porque a Mari é uma fofa e talentosíssima. A gente teve o privilégio de vê-la tocando ao vivo já, o piano dela, lindíssimo! E, e mais uma vez, né? Ideia de Fabinho, Fabinho que se emociona com essa música Tina. Eu sei que essa música é especial para ele, e ele quis trazer para o podcast e casou perfeitamente. Acho que trouxe toda essa emoção, o tom, o clima. E vou deixar o Fabinho reagir. Ele está emocionado também, gente.
1: É, Isso é total verdade. Faria, em tese, muito mais sentido. O Decálogo tem uma abertura muito característica também. A trilha sonora é muito característica. É, então faria, talvez, até mais sentido usar a música do próprio episódio. Mas aí... Como eu já tinha certeza que esse podcast iria bombar, e aí direitos autorais, essas coisas todas, eu pensei num plano B, que seria muito melhor que o A. Parece que ela compôs essa música para gente, sem ser. É, na primeira vez que eu ouvi, eu já estava com essa ideia no podcast na cabeça e foi amor à primeira vista. Falei assim, cara, é essa... E, e, e ouvindo eu já ia pensando aonde eu iria colocar tanto que o Ravel me pediu os intervalos para eu botar não é isso aqui é aquilo lá não sei que na minha cabeça já estava tudo funcionando e aí ver na prática é outra coisa ver ela tocar pessoalmente conforme nós eu o Álvaro e a Maria conseguimos ouvir é outra coisa também a Mariana é uma artista incrível é... E ter uma obra dela, o privilégio é nosso, não é seu não, tá, Mariana? Pelo amor de Deus. E... e eu acho que casa muito com tudo. Eu posso estar equivocado aqui na minha leitura, mas na primeira vez que eu vi, eu tinha certeza que, que, que ia dar bom. E eu acho que deu bom. Levei para Mariela, ela gostou. Quando o Álvaro e o Ravel ouviram, também gostaram. É, e foi isso, hoje mesmo eu estava ouvindo essa música, eu gosto muito mesmo real, é, e, e é isso, eu me emociono mesmo quando eu escuto. Obrigado, Vitor, por trazer essa pequena lembrança aí. Desculpa Obrigada. ter cortado
0: você, eu não sabia como fazer aqui direito, minha internet também está oscilando, eu falei, eu, deixa eu ver se é, aqui, é isso aqui mesmo, Daí eu fui testar e já entrou e... Menos mal, não foi... foi... Foi um bom motivo, então tudo bem. Foi ótimo. Deu até pra sentir como <risos>
1: é o é famoso, vai no Faustão, né?
6: Okay, ah, e manda um recado. <risos> adorei. Peraí, é, que vai entrar não mais gente, tá né? mais, tipo. E é melhor porque é no susto, né? É? é... é no susto. Não, adorei. Adorei. Não Agora eu só não sei o que eu tava
1: falando mais. Esquece, né? Desculpa aí o que, que eu estava falando, mas não tem a menor ideia.
0: Se soubesse anotado aqui, esqueci. Não, desculpa eu aí, porque eu realmente não tenho habilidades ainda com apresentar coisas durante o episódio. Mas eu não queria deixar de passar sem a Mari. Eu falei com ela, ela foi super solícita, falando. Lógico, eu amei fazer. É, elogiou pra cacete vocês, o carinho de vocês. E realmente a música dá um tom mesmo da... Né, um, um tom do, de todo o projeto, né, de todos os filmes. ele Realmente, ela combina bem com, com tudo que vocês fizeram. É, o que eu mais gostei do, do decálogo, só para dar dois centavos aqui também, é, o, é a subversão sobre os mandamentos. né? Não necessariamente eles estão no, nos episódios, ou eles estão de uma forma até sub, subversiva. né? É, ele, ele quebra a expectativa. Então, sei lá... É, Ok, o não matarás, beleza, mas sei lá, igual o Fabinho falou do pai e mãe, daí você vê um pai e uma filha, uma relação complexa ali, é, você pega um último com um tom totalmente fora do resto, né, mais bem-humorado. É, então eu, eu achei muito... É corajoso o que ele faz, porque ele está mexendo num vespeiro, que é a religião, e um vespeiro que também é a Polônia dos anos 80, socialista, né, então ele é super corajoso na forma de ser colocado, né, de, de como abordar. O Álvaro deve ter tido orgasmos múltiplos com as cores, porque realmente é um negócio absurdo o que é, o, o filme brinca com as cores, né? O que eles é, um é muito diferente do outro, a fotografia é muito diferente da outra, as ambientações, por mais que sejam todos ali no mesmo lugar, elas parecem ser às vezes lugares bem diferentes. O clima também, como o Fabinho falou. Parece que a gente está acompanhando 12 meses em 10 ali é, que a gente está acompanhando. Parece que é um ano é, daquela galerinha ali que eles não se encontram, não são, né? Quase nunca se encontram. Tem um outro aí que se encontra sim. Mas em geral é. Eu gostei muito. sim Eu, eu nunca tinha visto. Eu tinha visto só acho que o Não Amarás separado, o filme, né? Porque tem o um filme do, do episódio. É, o resto eu não tinha visto e. A experiência de ver e logo depois ouvir vocês ela é o que o Leandro falou. E é por isso que o Leandro é o Leandro. A obra amplia. A obra ela ela deixa resquícios além do que eu vi. E com vocês falando, ela amplia ainda mais. Porque vocês falam coisas que eu, eu vejo e escrevo. Né? Daí eu, eu ia ouvir né, vocês sábado de manhã eu caraca velho falar um monte de coisa que eu não não me atentei eu nem mexi no meu texto porque eu escrevi eu deixo lá tá na pedra eu sou tipo Moisés ficou na pedra deixa lá mas é muito legal ver outras coisas que vocês não viram, que vocês viam algumas coisas que eu me apeguei e vocês nem se né, nem se aprofundaram tanto é, então é muito legal ver com outras pessoas eu me sentia vendo junto no meu sofá com vocês do meu lado então, é isso é muito legal, é, é dar essa amplitude da obra. Acho que o Álvaro falou muito bem, é uma coisa que vai ficar como consulta. É, ah, não é super pop? Não é, claro que não é. A gente não faz não, Vocês não fizeram isso né, como profissão, a gente que também não faz isso como profissão, a gente faz isso aqui como algo que a gente deixa no nosso coração e dá para sentir o coração de vocês nos episódios eu sei que o Fabinho no meio dessa loucura passou por um problema de saúde e eu fico muito, muito, muito feliz já te dei um abraço pessoalmente que deu tudo certo, está dando tudo certo e vai dar tudo certo é, fiquei muito feliz de esse ato para você se curar e ficar bem, para voltar a fazer os episódios é, torci muito por isso, eu sei que todos aqui torceram por isso é, porque você é um cara gigantesco um coração gigante a gente ama você e é isso eu fiquei muito feliz de ver eu falava sempre com vocês né vocês sabem como eu fui assíduo ouvinte de vocês até chato né todo dia lá toque 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 é lá o decálogo gente vamos ver é, mas é porque realmente eu me apaixonei pelo projeto o projeto ele é perfeito ele é, ele, tem, ele se fecha num ciclo impecável quando o Ravel falou o negócio do tem um formato tem um começo meio fim no fim, eu estava lá. Puta, vai acabar mesmo. Fiquei com dó de ouvir o décimo episódio. Porque eu não queria acabar. Mas depois que acabou, eu falei, nossa, isso aqui eu quero ouvir a vida toda. É, é uma obra perfeita. É tipo um disco. É um disco que eu vou ouvir de 1 a 10 sempre. É, talvez eu não revisite todo ano. Talvez não, mas é, eu vou revisitar ele com tenho toda a certeza que sim. Tanto a obra quanto a, a obra de vocês. Porque vocês fizeram uma obra. É, então, eu, eu sou muito fã e eu agradeço demais até, independente disso aqui, é, como pessoa, como ouvinte, como fã, virei fã, além de amigo. Então, eu estou muito feliz de vocês terem feito isso e quero mais, eu já falei, eu quero mais. Se quiser colocar a gente no meio, pode pôr também. Alguém pega aí, senão eu vou me emocionar. Fala aí, alguém.
2: <risos> ah, eu já estou emocionado. Cara, eu quero nem
0: saber eu
4: quero que eles façam mais, eu mando logo quero já para na minha mesa interessa, inventa projeto decálogo pra mim já nasceu o clássico tem que tem que ver os novos tem que ver outra coisa sei lá projeto Bergman ai Maria, já soltou essa pena daí eu jogo aqui logo pra todo mundo quero o um projeto Bergman vamos botar isso daí pra frente muito bom e não tem por que a gente ficar órfão de vocês. E outra coisa que tem que tem que chamar atenção na mesma vibe do aqui do, do obsessões se pega um conteúdo denso, cara e se transforma num bate-papo, numa resenha gostosa de ouvir. Não sei vocês, mas eu ficava direto, por exemplo, eu tava falando sozinho, que nem enfim, nenhum esquizofrênico aqui em casa respondendo respondendo os dois no, enquanto eu tava ouvindo e pô interagindo porque é gostoso, fica, porra, ficar com um papo light de um enfim de, um, de uma coisa que seria soa tão tão austera, né? O, hum. o decálogo em si. E é isso que é a graça. é, essa, é Ser complexo ao mesmo tempo tão acessível. Tornou-se tão acessível. É, e eu, eu acho
2: muito bonito, assim. Eu me emocionei com o Vitor falando, porque eu acabei de dizer, né, esse negócio de que, como no Decálogo, as pessoas elas se esbarram no corredor, no elevador, e elas nem sabem todo o universo que o outro tá passando. E nós dois tivemos aí, principalmente o Fabinho, assim, que enfrentar situações, né, do nesse, nesse, meio desse projeto. Em que a gente, de alguma forma, pôde usar é, tanto os ensinamentos do Kelovsk para nós, assim, para enfrentar as situações, como a gente pôde usar o projeto como uma forma da gente também ir se curando, de alguma maneira. Né? Eu, pelo menos, sinto isso, assim, eu também tive minhas questões pessoais e Fabinho teve aí todo o desafio que ele enfrentou, e eu acho que, que a gente poder ter ali semanalmente aquele compromisso de gravar os episódios, de saber que já tinha uma pequena comunidade de ouvintes, que eu achei o máximo isso, fiquei me sentindo, é, isso dava para nós esse senso de pé no chão, assim, pô, vamos continuar dando nossos passos aqui, porque tem coisas bacanas para se pensar e se sentir, né? Então a vida é mais do que só também os dramas. A gente também tem coisas muito bonitas no meio do caminho, né? Como essa essa potência de criar. É um podcast, é simples, é singelo, mas é uma criação, é um ato de criação. E eu acho que que o ato de criar ele é muito ele tem muito esse potencial de curar também, né? de curar, de, de permitir a gente prosseguir na caminhada e de dar novos sentidos e de nos fazer renascer em certas dimensões. Então, é, é, é bonito de, de ouvir o Vitor falando, e o Vitor foi um grande parceiro também da gente. É, e era muito legal que, às vezes, eu li o texto dele antes, é, provavelmente, dele ouvir o nosso podcast, eu falava, nossa, pegou aí exatamente o ponto, ou, nossa, ele trouxe uma coisa nova. E, e isso é muito legal, assim, né? Essa, como que é, uma obra de arte ressoa nas subjetividades, assim. E espero que continue é, que continue né, tendo seus ecos aí.
0: Arquivo confidencial Holocobitcho! <risos> o Vitor adora, o Vitor adora! <risos> Ai, eu sou fã mesmo, eu, eu não tenho como não falar, é porque eu sou fã dos quatro aqui, é, do Leandro, do Fernando, do Matheus, eu sou fã dos meus amigos, eu tenho orgulho de tê-los aqui perto também, e sempre que vocês quiserem, voltem. Aqui não acabou ainda, né? Não acabou ainda. A gente tem sempre um finalzinho. Não é, não é o top dos dois, né? Não é aquela coisa que é bem bagunçado mesmo. mas é nosso jeito. É, a gente vai chegar, então, no final. A gente vai escolher o nosso top. É, hoje o top é um mandamento, um filme. A gente falou de dez mandamentos, falou do decálogo... A gente podia escolher qualquer top aqui, mas foi isso daí que veio, o Leandro brilhantemente lembrou dessa possibilidade. E o Leandro sempre fica por último, porque o Leandro vai achar um filme da Namíbia, sei lá, do Zimbábue, ele acha as coisas da Samoa, Ocidental, é sempre uma Hoje coisa Hoje eu vou indicar o pestinha, brincadeira. <risos> Então vamos fazer uma rodadinha com vocês, vou começar com o Álvaro, Álvaro, escolhe aí, fala um mandamento e um filme que remete a este mandamento, porque, o porquê, o que você pega disso e por aí vai.
4: Cara, então, eu acho que eu vou no mandamento, no episódio, inclusive, que talvez seja o que mais me, me emocionou, que foi o 5, que é o Não Matarás. E eu vou colocar talvez a o maior sentença de morte, a mais famosa, e a mais questionável, a mais controversa, que vamos então na paixão de Cristo, logo com o teu religioso. Vamos logo bater forte dessa vez.
0: Boa escolha. Já tem um episódio inteiro aqui sobre paixão de Cristo. Eu, quando eu você já te falou essa coisa... Coisas.
3: Desculpa, Vitor, mas ele falou essa coisa de cientificismo e, sei lá, espiritualismo. Porque, assim, quando ele falou assim, ah, a certeza de morte mais famosa, eu pensei,
4: Galileu. Aí ele me oh, Cristo. E eu sou ateu, ainda tem essa. Pois é. Eu... eu sou ateu, isso que é fantástico.
3: É, eu não posso dizer que sou ateu, mas e me veio Galileu. Olha só.
4: De Cristo. Você Mas é porque eu que... vejo tipo, eu vejo Jesus a figura de Jesus não como uma figura sobrenatural eu vejo como uma figura política e que ressoa o, vamos botar o seguinte, a sentença dele ressoa até hoje então não tem como não comparar esse, esse evento com o mandamento do não matarás até quando você traz para a questão religiosa se de certa forma você está matando já que a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo seriam em tese parte do mesmo eixo então nesse momento o homem também matou Deus então é bem grande, né? bem poderoso Ficou até um silêncio, eu tô até com medo aqui de ter falado merda.
0: não é. é. <risos> Aqui não tem merda a ser falado, aqui a gente fala tudo. Ravelito, você, meu amigo, manda bala.
6: Então, é, pode ser o mesmo episódio? Porque foi o primeiro que passou pela minha cabeça, que o Não Matarás, ele conta de uma perspectiva mais humanista, né? A história lá do advogado e tal, e é porque eu não assisti a minissérie ainda, mas... Enfim, eu ouvi todos os episódios. É, e eu Não Matarás, a primeira coisa que me passou pela, pela cabeça foi o filme Luta por Justiça, que é até mais recente, né? Do, do Michael B. Jordan, né? Que fala sobre... É, tem até um contexto racial que é bem mais predominante, né? A questão da, da pena de morte também. E foi o primeiro que passou pela minha cabeça, assim. Né? Pela história. Pelo, a história do advogado que vai tentar auxiliar o, o caso de um cara que está sentenciado à morte. É, foi isso. Foi basicamente isso que eu me lembrei na hora.
0: Boa! Maria, já vamos seguir aqui a, a linha de baixo. É, eu vou pegar
2: o mandamento Honrarás Pai e Mãe e lembrei do filme, só para dar aí a dica do meu diretor favorito, que é o Bergman, já já fazendo meu lobby aí para o projeto que eu quero fazer sobre o Bergman. E aí eu lembrei muito de um filme que foi o primeiro do Bergman que eu assisti na vida, que foi o Sonata de Outono, é, que é um filme que me toca muito, 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 que é a relação entre uma mãe e uma filha. Uma relação conturbada, difícil, complexa, bonita potente, que me fez escrever uma carta para minha mãe, que eu acho que foi a coisa mais autêntica que eu já escrevi na vida, assim, foi essa carta que eu escrevi para ela, depois que eu assisti esse filme, e o Bergman tem isso em comum com o que é que é transgredir um pouco essa esfera religiosa, assim, ele usa muito da religião, não nesse filme especificamente, mas na sua obra, ele pega muitos elementos religiosos para poder celebrar a vida humana na Terra, a existência humana no mundo. E aí eu acho que o Sonata de Outono mostra essa relação que é tão constituinte assim, da nossa vida, que é a relação com a mãe, principalmente mãe e filha. Né? É, então esse filme é muito especial para mim e aí eu deixo ele aqui para nós.
0: Olha lá, olha lá, Fabinho. É Bergman, meu amigo. Vai se preparando aí. Sim, Sim já
1: começa a sonata de outono. Essa menina é outro nível, né? Vocês estão é tendo um pouquinho nível. do que eu tive durante alguns meses. Mas olha, vou te
0: dizer... Manda bala a você, Fabinho.
1: Eu vou te dizer que eu escolhi um filme que ele é um dos meus favoritos, assim, nacionais, sabe? Vou falar do mandamento Não Levantar Falso Testemunho e o filme é o Alto da Compadecida. Né? João Grilo é um ícone de personagem brasileiro, Guel, é um filmaço, tem tudo a ver com religiosidade, não só as mentiras dele, do João Grilo, do Chicó, mas o filme inteiro. É... Então, fica esse aí. E fora que se você que está ouvindo chegou de paraquedas, você tem a oportunidade de ter um, um pedacinho do decálogo com os filmes que o que Love lançou, tanto o Não Amarás quanto o Não Matarás. São dois filmes, eles são dois episódios do decálogo também, mas eles são independentes. São filmes de uma hora e vinte, eu acho, de duração. Todos os dois estão disponíveis no Telecine. Então, se você tiver um Telecine, comenta aí se me segue para... Não, não, precisa me seguir, não. Só se você quiser ver, e antes de pegar a série inteira, para saber se vai gostar do Chile e tal, é um bom aperitivo, digamos assim.
0: Boa, boa. Também já tem episódio aqui do Alto da Compadecida com a Carol. É, o filme que eu vi a primeira vez, para comentar aqui, inclusive, que eu não tinha visto antes. É, Leandro, você é o último, eu vou falar antes. Eu pensei no Não Roubarás, mas o filme que me remete ao Não Roubarás me leva para o episódio 10, que é Não cobiçar as Coisas Alheias, né? que é Nove Rainhas, um filme argentino com o Darim, do Fabian Berliske. E são dois ladrões, e daí eles querem sempre ganhar mais dinheiro, que é um pouco o décimo episódio, muito mais do que o Não Roubarás, que o Não Roubarás. É um, é um outro contexto, ele é uma das subversões que eu achei do, do Kieslowski, é, que é um, é um episódio chocante quando você vê o nome de, né, do episódio, quando você vê sobre o que é, você fala, não pode ser. Mas é, é esse é bem chocante para mim, eu achei muito bom. Leandrinho, agora vem, vem a bomba japonesa, chinesa, não sei de onde vem, vem agora.
3: Não, eu, eu, eu acabei assim, como a gente definiu o tópico com antecedência, a gente definiu ontem. É...
0: <risos> Aí Bem organizado, eu ontem.
3: Tempo, eu tive tempo para passear, assim, porque a, a brincadeira é, é achar o mandamento no filme, né? E, e a gente, recentemente, a gente falou dos filmes do Bunuel, né? Estão carregados de. Dos 10 mandamentos ali, né? Mas não, não é o Bunuel que eu vou citar. Eu vou citar um que é óbvio onde está o, o, o mandamento, mas que a, o desenrolar é assustador. Que a gente comentou aqui, então eu tô fazendo menção a obsessões. Curta, compartilha, siga. Aí, no, na, aqui embaixo, a gente vai deixar o link do decálogo também, o projeto. Você clica. Mas é o nosso episódio 32, que é a caça. E o, o, o mandamento é não levantar falso testemunho. Porque eu lembro que no podcast vocês falam uma coisa assim, né? De, da, da criança, né? quando que a criança desobedece um mandamento, quando, que, em que ponto ela é pecadora, em, que é, um, é uma coisa difícil, né? Então, é, é bem interessante esse falso testemunho ali na, na caça. E é um filme terrível, mas que eu já vi, provavelmente vi algumas vezes, e uma hora eu volto nele de novo para sofrer de novo. E se tiver menções honrosas, podem falar também.
4: Pô, eu achei que fosse trazer um de cada um. Eu um tava até pensando já um, nisso. É. É ah, então ter. manda bala, manda bala,
0: manda
4: bala. Eu, eu tinha Você... pensado até no... No um Cobiçou a Mulher do Próximo, eu tinha pensado no Amor à Flor da Pele. Ah,
3: que é um sabe que... Sabe eu pensei nesse? Veludo Azul. Que também a gente comentou também... aqui.
0: É, esse episódio dá para terminar vale. né, é, Closer, tem um monte desse daí. Isso aí é um, Ai, é um Eu tenho
2: <risos> Não tomarás o nome de Deus em vão, todo poderoso.
4: <risos> Não tenho. Aí, é, perfeito.
5: É,
0: é isso, ficamos aqui. Eu vou agradecer, recomendar que vocês ouçam o Projeto Decálogo, de Fabinho, Mariá, os criadores, apresentadores, Álvaro com artes belíssimas, Ravel, trabalho de edição foda, Amari que mandou o vídeo, obrigado Mari, com a trilha sonora lindíssima, Tina, ouçam a Mari, Mariana Serri no Spotify, é, vou deixar o link aqui embaixo também. É, e agradecer a participação de vocês, é, vocês estão em todas as plataformas, é isso, né, Ravelito? Todas as plataformas de áudio? Não, quase todas, todas.
6: Tá? É, oficialmente a gente está no Spotify e Deezer, ainda não colocamos no Apple, mas em breve a gente pode colocar no Apple Podcasts, e... que são as principais, né, são as principais plataformas que estão é, de áudio.
0: Boa, boa. Coloca aqui. A gente também tá em todas. Tem Amazon, tem Deezer, tem a porrada aí. Vocês é, acham? se Você está ouvindo? Você está ouvindo? Já você já sabe que a gente está aqui, né? Então você não precisa procurar a gente. Procure o projeto Decalo, que é um trabalho lindo. Eu sou fã. Já falei. A gente falou só bem dessa porra e é porque só tem como falar bem, né? Não tem jeito. É, parabéns para vocês. Voltem sempre. Ravelito, primeira vez, volte. Fabinho, um beijo para você, muito bom ter você aqui, Mariazinha, você também já tá, já tá entrando, eu tô mandando o link para Maria quase automático já, mas eu é, vou continuar mandando mesmo. Putz. Álvaro, você tem que voltar, porque o Fernando, ele se apaixonou por você, ele fala de você quase todo dia. É recíproco, não tem é recíproco. É. Não tem como não É Só chamar. Pô. Obrigado a todo mundo. Tome, né? Até também, né? É lógico, porra. Beijo para todo mundo. Um abraço. Tchau,
1: gente.
5: Obrigado a todos.
0: Tchau, tchau. Beijo, povo do chat.
5: Beijo.